0: Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões. Eles espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita e ele também evitou o homem ferido. Um samaritano, que viajava por aquela estrada, aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão e disse, Cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu. Faça a mesma coisa.
1: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, eu estou de volta aqui no Ebedrops e hoje nós vamos falar a respeito de altruísmo. E o texto que nós elegemos para falar sobre este tema tão importante dentro desse nosso estudo sobre vocação foi o texto que o Alexandre acabou de ler para vocês o Bom Samaritano, uma das parábolas mais famosas de Jesus, com toda certeza. Acredito eu ali que depois da parábola do Filho Pródigo, a parábola do Bom Samaritano seja a parábola mais famosa e mais conhecida de Jesus. E eu já queria conversar aqui com o Alexandre e o Adelson, que estão aqui comigo, por que, que a gente escolheu esse, esse, essa parábola para falar a respeito de altruísmo? Um de vocês poderia já introduzir aqui o tema e para a gente começar a conversar? Olá, pessoal. É o Adelson que
2: está falando mais uma vez aqui com vocês. E, na verdade, nós elegemos essa parábola porque ela, mais do que tudo, é um exemplo de altruísmo prático para as nossas vidas. O que seria o altruísmo? O altruísmo é quando nós partimos para estar colocando em prática. Ajuda as pessoas que estão à nossa volta sem esperar nada em troca. É uma ajuda sem interesse. É onde eu priorizo a agenda do meu próximo ao invés da minha. E nessa parábola do bom samaritano nós vemos justamente isso. Um homem que estava com um compromisso, com um objetivo, porque ele estava no meio de uma viagem. Mas, de repente, ele olha para o seu próximo, vê uma necessidade, ele esquece a agenda dele e coloca o seu próximo como prioridade. E aí ele age de forma prática para poder abençoar esta vida. E assim também nós vemos um grande exemplo de altruísmo, principalmente olhando para a pessoa de Jesus. E quando falamos de altruísmo dentro do reino cristão, nós precisamos lembrar que o verdadeiro altruísta é aquele que serve. Então, altruísmo é igual a servo.
0: Chegando na ideia que o Deus estava comentando com a gente, a primeira coisa que você precisa é modelar sua mente. Quando a gente pensa de como servo, quando a gente começa a mudar a forma como nós, como nós pensamos sobre aquilo que nos cerca, as coisas começam a mudar. É, uma das coisas interessantes que foi falada no nosso livro de referência, é um, é, Eles lembrou do texto bíblico lá de Colossenses 3:23 E em uma das versões que nós temos, ela fala, ela fala assim, trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem a sua herança. Lembrem-se de que no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. E o que é interessante é que muitas vezes a gente encara essa ideia de servir as pessoas como se fosse um peso, como se fosse mais trabalho, e não como se fosse uma oportunidade de servir não só a pessoa que está ao nosso lado, mas servir assim, de representar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, de servir do jeito que o Senhor gostaria que nós servíssemos.
1: Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é fundamental, assim, é, é engraçado como Deus faz as coisas, né? Porque na minha primeira olhada para o nosso material, pensando, poxa... Esse tema que a gente vai tratar agora, no momento de pandemia, ele é, um, é algo que a gente já vem conversando muito nos últimos tempos. A gente tem um slogan da Vila Euro, como a igreja chamada para servir. Então já é algo que é recorrente no nosso dia a dia. A gente vai continuar falando sobre serviço, sobre vocação. E é curioso porque hoje é o dia, o, o dia que nós estamos gravando. Esse podcast foi o dia que nós chegamos a 30 mil mortes pela Covid-19 no nosso país. E não tem momento mais oportuno, eu acho que na história das nossas vidas, para a gente falar, enquanto cristãos, sobre altruísmo. Porque a gente está falando de um mundo que está completamente perdido procurando ajuda. E nós que conhecemos o Evangelho que temos o amor de Cristo e fomos alvo desse amor, a gente tem que ser esse altruísta que vai largar a mão, abrir mão de tudo. A gente tem um mundo precisando de atitudes verdadeiramente cristãs. Então, eu acho que falar de altruísmo não teria um momento melhor né, da, da nossa história para a gente falar sobre esse tema e agir como o Ale já falou, né, pensar é, estrategicamente.
2: Oh, Lucas, uma outra coisa que é bem interessante é assim, né, você colocando esse exemplo né, justamente diante dessa pandemia, uma outra característica que o servo, que o altruísta precisa ter é justamente o ouvidos de servo. É o que você falou, o mundo está clamando por ajuda. As pessoas à nossa volta estão precisando de ajuda e clamam. Hoje mesmo eu estava aqui em casa, bateu uma pessoa aqui no meu portão pedindo ajuda porque perdeu o seu emprego e precisa alimentar a sua família. Então assim, a gente ouve muitos clamores e o servo, o altruísta, ele tem que ter justamente esse ouvido, esse ouvido com sensibilidade para ouvir o clamor, assim como o bom samaritano com certeza ouviu aquele homem que havia sido espancado, eu creio que aquele homem estava gemendo de alguma forma, nós também precisamos estar com os ouvidos atentos. A palavra do Senhor lá no Salmo 34:15, ele fala que os olhos do Senhor se voltam para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. E assim como Deus ouve o nosso clamor, o nosso grito de socorro, nós, como cristãos, também precisamos estar com os ouvidos sensíveis para ouvir os, o clamor das pessoas que estão à nossa volta. E, diante dessa sensibilidade de ouvir, tomar a ação de ajudá-los com amor, se dedicando a essas pessoas, né? realmente tendo uma ação efetiva na vida das pessoas. Estamos aqui em meio à Vila Euro e, com certeza, existem muitas pessoas precisando de ajuda. Basta a gente estar com os ouvidos atentos, né? Que nós, com certeza, vamos ouvir uma voz pedindo ajuda. Vamos ouvir, muitas vezes, até um gemido, né? Às vezes, a pessoa nem está te pedindo ajuda diretamente. Mas se você tiver com o teu ouvido atento ali, pronto para escutar, com certeza você vai ouvir o clamor de uma pessoa e você vai poder ir lá e vai poder abençoá-la.
0: Dando continuidade, além daquilo que a Deus tava falando, a gente tem uma culta diferenciada, da gente ouvir com atenção, que importa é que a gente olhe e olhe com compaixão. Eu estava batendo papo com o pessoal aqui, antes da gravação, e quando a gente estava conversando sobre esse tema, eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo, A Cidade e a Cidade Tem Como Você Comprar por Aí, ele é um livro de ficção científica, e, e é uma história que fala sobre duas dimensões que se tocam, e as pessoas que moram em uma não veem as pessoas da outra. E eu, lendo esse livro, a história foi fluindo, 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 até que lá para frente eu percebi que o que o autor estava querendo dizer não era sobre duas dimensões, não era uma história de ficção científica, mas que ele estava querendo falar para mim é que tem momentos que a gente tem uma visão absolutamente seletiva e a gente deixa de lado as pessoas que nos cercam, a gente não vê. A gente tem uma visão que é insensível para o nosso próximo e o que a palavra de Deus lembra para gente, lá em Mateus 9:36, é que quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão. Ele sentiu. Esse olhar que ele teve era um olhar diferenciado e é isso que nós somos chamados também a ter. A gente não tem como fazer de conta que as coisas não acontecem a gente não tem como fazer de conta que a gente vive num mundinho, numa pequena bolha em que tudo está bem.
1: É, eu acho muito interessante quando a gente pensa nisso que vocês estão tá, falando a partir da perspectiva mesmo da, da parábola do bom samaritano, porque talvez vocês estejam ouvindo de fundo o choro do Pedro normal, tá, gente? Daqui pra frente vai ser assim. <risos>
0: A gente faz um intervalo de 15 minutos, você dá um socorro para o depois você volta. Quer ir lá, não, quer ir lá,
1: pode ir lá, Lucas. Não, não precisa não, não precisa não, acho que deve, deve ser só fome mesmo. Ela então, já deve estar, tá, já até parou. É, não parou não. Bom, gente, eu acho interessante essas duas coisas que vocês acabaram de falar a respeito de ver e ouvir, né, ter um olhar atento e, e uma audição atenta, a partir da perspectiva mesmo da, da parábola do bom samaritano, aquele cara era o cara que o judeu, e quando a gente está falando da... Jesus estava falando para judeus. Então, quando você conta uma história para outras pessoas, geralmente você conta a partir da sua perspectiva. Então, Jesus, judeu, estava falando para outros judeus, então era natural que ele estivesse falando de um judeu. Então, um judeu foi assaltado, um judeu apanhou, e um judeu está prestes a morrer. E aí, esse judeu ele é escutado e visto por alguém de quem os judeus não gostavam. A coisa mais natural seria ele ter esse olhar seletivo que o Alexandre falou. Seria a coisa mais comum, e é a coisa comum que a gente está fazendo hoje. E a gente, enquanto cristão, a gente precisa ter essa função contra toda a injustiça do mundo e olhar para aqueles que estão perdidos, olhar para aqueles que estão necessitados, ouvir o clamor daqueles que, que são alvo é, das mais variadas injustiças desse mundo. Estou um pouco revolucionário no tema hoje, né? mas eu acho que, de fato, quando a gente está falando sobre altruísmo cristão, e eu acho que todo altruísmo, ele, ele é cristão, no final das contas. A gente está falando de um Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança. A minha ação de alguém que foi alvo desse amor é fazer a mesma coisa que Jesus fez. É, o meu segundo texto favorito na Bíblia é Filipenses 2, né? que começa lá no 4 dizendo assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, que é algo mais altruísta do que isso, não existe um Deus que esvazia de si mesmo e se torna um menino, que nem o Pedro que estava chorando agora né? então esse é o nosso Deus e essa tem que ser a nossa atitude tem mais coisa né, que a gente pode falar, que a gente pode conversar aqui. Apesar da conversa já está muito boa por aqui, eu acho que ainda tem mais coisas que a gente pode extrair desse texto. O né? que, que mais vocês veem aí?
2: Uma característica que a gente precisa mencionar aí também, é baseado nesse mesmo texto aí de Filipenses 2, né, é que Jesus, ele se esvaziando de toda a sua glória para poder vir à Terra, nós vemos que o amor de Deus, né, o amor que Jesus teve por cada um de nós, é que levou ele a essa ação prática. E esse mesmo amor que movimentou o coração de Jesus, eu vejo também esse amor na parábola do bom samaritano. Que aí, na verdade, né, o amor leva esse bom samaritano a praticar a ação real de ajudar o seu próximo, né? Ele parou ali tudo o que ele estava fazendo e começou a cuidar daquele homem, colocou aquele homem em cima do seu jumentinho, transportou ele até a pensão e ali ficou com ele, depois, indo embora, ainda deixou pago todas as contas e falou, olha, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar, pode ficar tranquilo que eu pago. Então, assim, o amor... O amor é uma característica fundamental no altruísmo, né? o altruísmo cristão, como você estava falando. Nós precisamos né, amar para sair da empatia, que é simplesmente sentir a compaixão e olhar, partir para a prática de ajudar. O amor é que nos leva à prática. Como né, o Helder já comentou e você mesmo já disse, o amor ele te leva à ação. Uma ação que não espera... Uh, interesse, né, não espera um favor em troca, ele simplesmente te leva a agir em prol do teu próximo, querendo realmente ver o teu próximo bem, ver aquela pessoa que você ama bem, e só o amor de Deus é que pode produzir isso nas nossas
1: vidas Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né Adelson, é porque a gente foi alvo desse amor esse amor invadiu e inundou a gente. Agora a gente quer ver o mundo inteiro ser amado com esse amor. Exatamente. A gente quer que o mundo seja transbordado, transbordante com o amor de Cristo e que esse amor, esse amor além de tudo, além de, de ser prático para agora, ele ainda nos dá a oportunidade de viver eternamente diante do, do amor maior que é o próprio Deus, né? É essa que é a beleza do Evangelho. Por isso que eu tô Tão feliz com esse podcast, tão empolgado com esse assunto, porque isso eu acho que é o ponto fundamental da, da nossa atitude mesmo, como o texto de Filipenses diz, quanto, enquanto cristãos, né? É, é esse amor que vai fazer a diferença de fato de quem nós somos na sociedade. É verdade, Lucas. É Uma frase interessante
2: né, de Bob Pierce o fundador da Visão Mundial, ele diz assim, que o, meu, que o meu coração seja eternecido pelas coisas que eternecem o coração de Deus. Realmente, acho que nós, como cristãos, temos que buscar, né? Ver o que move o coração de Deus e deixar o nosso coração também ser movido por esses mesmos valores.
0: Uma das outras coisas que me toca quando a gente fala sobre isso, eu preciso amar do mesma forma que Deus amou. E eu também preciso doar da mesma forma que Deus doou. Quando a gente tem o nosso versículo-chave, ela fala porque Deus amou o mundo inteiro de tal forma que ele deu o seu único filho. Ou seja, essa ideia de eu amar aos outros, ela envolve eu dar algo de mim em prol do próximo. Ele envolve essa ideia que, que para mim é essencial, que quando eu amo, eu me destendo. Eu me entrego. Uma parte de mim vai junto em favor do próximo. Pode ser os meus recursos emocionais, meus recursos intelectuais, pode ser meus recursos financeiros, algo de mim, o meu tempo, parte de mim é dedicado ao Senhor. E tem uma questão aqui que é interessante, que eu o próprio texto de Jesus, quando Ele está falando, lá no Sermão da Montanha, Ele lembra a gente, tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Essa ideia que é construída é que está no DNA do Evangelho. Nosso Deus ele é um Deus que ama, Ele é um Deus doador. Se eu, se nós somos feitos na imagem e à semelhança de Deus, então nós também somos chamados a amarmos como Deus amou e a nos doarmos, como ele se doou.
1: É interessante né, que quando a gente pensa porque aquele homem ele foi espancado, mas ele foi roubado por ladrões. E aí o samaritano vem e reverte, inclusive, a falha dos ladrões, né? Porque ele paga, ele cuida e ele promete voltar enquanto os ladrões roubaram, bateram e abandonaram naquela pessoa. Então, nós que somos os cristãos... E aqui, a, a Bíblia já fala lá em João 10, né, que o ladrão ele vem mesmo para roubar, matar e destruir. Cristo vem para que haja vida. E, e a vida que a gente leva para as pessoas, que Cristo nos deu a gente leva para as pessoas, é essa vida que reverte as obras do maligno. Então, se o inimigo vem para roubar, matar e destruir, a gente vem sim para pagar, para cuidar, para não abandonar, para voltar, para manter né é esse contato para manter, mantemos nos próximos, enquanto o mundo abandona e rouba e machuca, é o cristão que vai cuidar e, e se necessário for usar os recursos financeiros, como a Alexandre estava falando e recurso de tempo, e é necessário que a gente faça isso para que aí o mundo possa ver de fato quem nós somos, né? Aí que está a marca distintiva do evangelho do evangelho de Cristo, de nós que fomos tocados e transformados por esse amor maravilhoso. Estou bastante feliz e empolgado, porque nesse momento tão caótico que a gente vive, essa é a resposta que nós, como cristãos, devemos dar. Quando o mundo está clamando a respeito do racismo, a resposta para o racismo é o cristianismo. Quando o mundo está chorando em luto... Em sofrimento e angústia, a resposta para os corações enlotados é o cristianismo. Quando o mundo não sabe para onde ir, não sabe se espera ou se fica, não sabe se sai para trabalhar ou se fica dentro de casa, quando o mundo está perdido, sem um rumo, a resposta é o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo. E nós, que somos os cristãos, nós apontamos para esse caminho toda a nossa vida, tem que apontar para o Cristo de forma altruísta. E, para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma frase de Dietrich Bonhoeffer, um dos grandes teólogos do, do século passado. e Ele diz assim, É parte da humildade não retermos a nossa mão quando ela pode realizar um serviço e não presumirmos que nós mesmos administramos a nossa agenda mas permitimos que a nossa agenda seja organizada por Deus. Que nós, como cristãos, estejamos atentos a todas as oportunidades que Deus colocar na nossa frente. Foi uma alegria, um prazer conversar com vocês sobre esse tema. É, espero contar com vocês, ouvintes, no nosso próximo Ebedrops e que você tenha aí uma semana próxima pensando a respeito disso e aproveitando as oportunidades que Deus colocar na sua vida um abraço fique com Deus tchau tchau um abraço para vocês
2: também pra pessoal até a próxima tchau tchau
1: um grande abraço pessoal e até o nosso próximo
2: podcast tchau tchau